0: Buenos Días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es viernes, viernes 17 de diciembre del 2021. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Estados Unidos sanciona a México por redes de narcotráfico. Morena no solo hará alianzas con el Verde, el Partido del Trabajo, para el año 2024, esto lo dice Mario Delgado.
2: Lo importante es la educación, no los sindicatos, esto lo afirma Yaraví Ávila, secretaria de Educación.
3: Por fechas decembrinas, las personas suben de
1: peso de 2 a 5 kilos, esto lo dice una experta en nutrición.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy ya es viernes, viernes, fin de semana y 17, 17 de diciembre de este 2021, 17 días de este el doceavo y último mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. ...difícil, complicado y preocupante... ...en todos, pero en todos los sentidos... ...llámesele... ...en temas financieros... ...en temas sociales... ...en temas de política... ...en temas de educación... ...híjole... ...de verdad... ...en temas... ...de corrupción... ...que... ...aunque... ...créame... ...aunque luego... ...escuchamos... ...constantemente... ...y usted lo sabe querido auditorio escuchamos los discursos, los compromisos de políticos, funcionarios y demás para combatir el tema de corrupción, para combatir el tema de inseguridad, sí, porque la inseguridad va de la mano con la corrupción. Si se combatiera la corrupción, por supuesto, por supuesto, que no habría inseguridad o, bueno, se combatiría también este tema de la inseguridad, pero como prefieren, escuche usted, prefieren, eh, pues, enriquecerse, eh, prefieren el, sí, el hacerse llegar recursos de una y otra manera como quiera eh, que sea prefieren que en su el paso por una eh, administración eh, por a su paso al ocupar un puesto de elección popular enriquecerse a costa de lo que sea no les importa si las consecuencias las paga el pueblo si las consecuencias las pagan habitantes de bien habitantes que reactivan la economía, no les importa en lo absoluto eso, eh, lo que les interesa luego a los políticos es hacerse aliados de aquellos que eh, pues se dedican a delinquir, para que estos les hagan llegar lo suyo, y los compromisos los hacen desde tiempos electorales, los compromisos los hacen desde que precisamente llegan los periodos de elecciones. Allí es cuando el criminal, por un lado, sienta a aquel aspirante que quiere ser o buscar, buscar ocupar un puesto de elección popular, que quiere ser funcionario, que quiere ser ya sea presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador... O hasta gobernador De verdad Estos compromisos Desde tiempos electorales Los hacen con la delincuencia Digo, en muchas ocasiones El delincuente busca al político Al aspirante Y en muchas otras ocasiones El mismo político busca Sí A el criminal A el líder Para, sí, el líder de la plaza El líder delincuencial Para allí pactar, hacer compromisos y estos apoyen eh, financien o demás la campaña de el aspirante no les importa en un determinado momento al criminal si es de algún partido político X, de un color eh, X, pero lo que les importa es el tener Aliados, el que no los molesten, el que los dejen trabajar, actuar, delinquir, al trabajar, delinquir, el querido auditorio, para estos hacer su negocio. ¿Qué tiene que hacer el político? ¿Qué tiene que hacer el funcionario una vez que ocupa el puesto de elección popular? Hacerse de la vista ciega y de oído sordo. Eso es. Y así. Desde tiempos electorales es como, como hacen compromisos el, políticos, delincuentes. Lamentablemente es una realidad. Una realidad que lo sabe todas las autoridades. Bueno, el resto de autoridades. Una realidad que, como le digo, pues luego los mismos funcionarios, ¿sí?, se hacen siempre como que no pasa nada y escuchamos escuchamos de manera constante cifras alegres escuchamos de manera constante discursos alegres todo está bien luego dicen no pasa nada todo está controlado Sí, así como usted lo escucha pero nunca Nunca dicen controlado por quién. Y en la realidad, la realidad usted la sabe. Quien tiene el control pues son los mismos grupos delincuenciales. Los mismos, ¿verdad? Grupos criminales. Así como usted lo escucha. Vemos de manera constante eh, el arribo. De miles y miles de elementos de, de elementos de las fuerzas federales para luego operar o llevar a cabo, eh, pues sí, alguna estrategia en temas de seguridad. ¿Y sabe qué? Sin resultados. En su propia cara, en presencia luego de las fuerzas federales, asesinan. Eh, extorsionan, secuestran, violan a mujeres, despojan de sus propiedades, de su patrimonio a cualquier persona, la corren de su lugar de origen, bueno, el resto de prácticas delictivas que se siguen cometiendo, repito, en presencia de los miles de elementos de las fuerzas federales. No pasa nada. Y no pasa nada. Las autoridades saben quiénes son, en dónde están, quiénes son los objetivos, quiénes son los líderes, quiénes son los que tienen el control. Pero... no. Se hace... Nada, de verdad. Y no les importa, como les digo, escuchar testimonios de víctimas, las denuncias de las propias víctimas. No. El propio habitante de bien, pues se tiene que amolar, tiene que pagar los platos rotos, tiene que pagar las consecuencias, y el político enriqueciéndose, de verdad, así, así las cosas, la situación es crítica en todos, pero en todos los sentidos, en unos minutos incluso vamos a tratar de enlazarnos, querido auditorio, con testimonios de eh, familias de la costa michoacana, unas familias que Recientemente, ahora en la semana, le secuestraron a un integrante de. Sí, a un ser querido. Y eh, lo desaparecieron. No lo localizan. Bloquearon las vialidades exigiéndole a las autoridades la aparición de, del integrante de esta familia. La aparición con vida en sí. Y. La Secretaría de Marina se comprometió con los habitantes después de los bloqueos o del inicio de bloqueos de las vialidades a buscar rescatar y regresar, por supuesto, con sus familiares a esta persona. El día de ayer, luego de implementar un operativo, la Guardia Nacional, bueno, la Secretaría de Marina en conjunto, o en coordinación con la Guardia Nacional en la costa michoacana, detienen a tres integrantes de un grupo delincuencial que opera en aquella región de los Pulido. Los detienen con armas largas, una camioneta Toyota eh, y artefactos explosivos eh, que utilizan luego para los drones y demás, y sí unos artefactos explosivos que utilizan para, valga, combatir al enemigo. El tema es que los familiares no, dicen, no liberarán las vialidades hasta no encontrar a sus familiares. La respuesta del grupo criminal después de detener a estos integrantes de los denominados pulidos fue también bloqueos de carreteras. En otra región, por allí mismo en la costa, pero eh, con quema de vehículos. Quemaron cuando menos dos vehículos, uno de una refresquera y otro de una eh, empresa de productos de alimenticios de valga, de papitas y esas cosas. Así como usted lo escucha. Pero... No hay. Hasta ahorita, hasta el día de ayer, no, se, no tenemos información de que hayan rescatado a esta persona. Y tendremos, tendremos si podremos localizar, si podremos comunicarnos, porque en esa zona montañosa y de, de la costa, eh, luego hay problema con la telefonía. Pero vamos a tratar de comunicarnos con un familiar de estas, de, de estas personas que se están manifestando y que exigen a su ser querido, exigen a las autoridades que regresen a su ser querido con vida para escuchar el testimonio de ellos mismos, de escuchar de cómo son las cosas, cómo se viven las cosas, cómo viven los habitantes, no nada más de la costa michoacana, no nada más de esa región, de los diferentes lugares y de acuerdo al testimonio que escuchamos es haga de cuenta que es la misma historia que se repite en los diferentes rincones. Pero bueno, trataremos de comunicarnos de, y lograr entablar comunicación con eh, estas personas de la costa michoacana. Por lo mientras, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, fortalecer el vínculo con las con las y los michoacanos que viven en el exterior es fundamental para incrementar su participación desde ¿sí? su participación de la ciudadanía desde el extranjero. No obstante, las declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se han dado casos como el reciente en los Reyes Michoacán, donde pobladores acusan a la Guardia Nacional de ser ellos quienes luego los levantan o los desaparecen. Las Fuerzas Armadas han respetado los derechos humanos, dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos publica pósters, escuche usted de algo que ya le habíamos informado, de, de la búsqueda de los hijos de El Chapo Guzmán, ofrece recompensas, de 5 millones ¿sí? de dólares a aquellas personas que den, que den información con, de el paradero de los hijos del de Chapo Guzmán. 5 millones de dólares por cada uno de los hijos del de Chapo Guzmán. Queman vehículos en Maruata, Maruata, Michoacán. Es este tema que precisamente le comentaba de... Eh, luego de detener a tres integrantes de este presunto grupo criminal de los Pulido, en la costa michoacana, y queman dos vehículos. Aeroméxico pierde 1.212 millones de pesos por desplome, ¿sí? de, de, valga una cifra, la cifra más baja que la aerolínea ha presentado en toda su historia. Anuncian presupuesto para municipios del país con más asesinatos, ¿sí? Más recursos para el tema de seguridad y esto lo anuncia Rosa Isela Rodríguez, quien señala o señaló que el presupuesto es de 2.700 millones de pesos, el cual será utilizado para equipar a las policías de los municipios con mayor número de asesinatos. Detienen con armas y explosivos a tres miembros de los Pulido en Michoacán, lo que le acababa de informar, sí, allá en la costa, en la costa michoacana. En 2021, México, el país más peligroso del mundo para el periodismo, por encima de Afganistán. Imagínese usted, así, el periodismo, la labor de informar, la labor de valga eh, informarlo a usted, querido auditorio es una de las labores más riesgosas, pero ahorita en la actualidad pero México sí, es hasta ahorita el país más peligroso para ejercer esta labor así, para es el país más peligroso para hacer Uso de un derecho constitucional que es el de informarlo a usted, querido auditorio. El Instituto Nacional Electoral propone aplazar revocación de mandato del presidente de la República. Estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
3: El 17 de diciembre pero del año de 1891, fallece en la Ciudad de México José María Iglesias, jurista y político liberal originario de la Ciudad de México. En 1857, el general Félix María Zuluaga promulga el plan de Tacubaya, con el que se desconoce la Constitución de 1857. Desde el año 2013 se celebra el 17 de diciembre el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra los Trabajadores Sexuales, una enfermeride que nació con los crímenes violentos que ocurrían en la ciudad de Seattle en los años 80 y 90, los cuales fueron penetrados por el asesino Green River.
0: ...en esta hora de su noticiero... es su noticiero preferido... ...por supuesto quiero mandar saludos... ...saludos especiales a Noemí Rodríguez... ...a Sergio Gómez... ...a Joaquín Talavera... ...a Leonardo Jaramillo... ...agradecer con mucho cariño y respeto ahí su comentario... ...dice, nomás policías... ...dice, policías son puras ratas... Híjole, bueno, le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto... ...su comentario... ...saludos, saludos a todo... ...a todo eh, nuestro auditorio... ...y bueno... Eh, antes de ir con este testimonio, que eh, a ver si logramos comunicarnos, eh, vamos de lleno con la información. Usted recordará el tema de esta detención, de este eh, impresionante operativo que se realizó en Sinaloa para detener a uno de los hijos del Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán precisamente. y que o Ovidio, perdón, Ovidio Guzmán pero que finalmente lo dejaron libre y que el propio presidente de la República reconoció, dijo, él autorizó, él dio la orden para que lo dejaran, lo dejaran libre. Pues este personaje es uno de los buscados, una de las personas que el gobierno de Estados Unidos ofrece... 5 millones de dólares por su, de recompensa por su detención. Aquí, acompáñeme a ver de este tema sobre el operativo que se realizó y que dejó libre a Oviedo Guzmán.
4: El culiacanazo fue un operativo durante el cual se dejó libre a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los acontecimientos sucedieron el 17 de octubre del 2019. Durante un operativo, se logró capturar al hijo del narcotraficante en Culiacán, Sinaloa, pero la injerencia del crimen organizado pudo superar los esfuerzos de los elementos de seguridad pública, ya que inmediatamente a la captura, el municipio comenzó a convertirse en un campo de guerra. El hijo del Chapo Guzmán, apodado Ratón o Nuevo Ratón, fue capturado la tarde de ese día con otros tres hombres en un inmueble, pero los soldados y agentes que realizaron la detención quedaron rodeados por los sicarios que rápidamente tomaron las calles aledañas y en general de la ciudad de Culiacán, protagonizando balaceras con militares y atacando el penal de Aguaruto, en donde fueron liberados 51 reos. El gobierno federal indicó que a las 19.49 horas de ese 17 de octubre se ordenó el retiro de las tropas del lugar en donde se encontraban. Quien dio la orden de liberar al hijo del capo fue una interrogante que se mantuvo hasta el 31 de octubre del 2019, cuando se señaló que fue una decisión conjunta del Gabinete de Seguridad Federal, avalada por López Obrador. Meses después, el 29 de marzo, López Obrador visitaba la cuna del Chapo Guzmán, Badiraguato, en el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán. Allí saludó a la madre del Chapo y abuela de Ovidio, María Consuelo Loera Pérez, que llegó en una camioneta hasta donde estaba el presidente. Hasta la fecha, no se ha judicializado en México ninguna investigación contra Ovidio Guzmán, a quien las autoridades estadounidenses acusan de tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana, mientras que se le identifica como uno de los mayores traficantes de fentanilo. El presidente de la República afirmaría posteriormente que su conciencia está tranquila con la liberación de Ovidio Guzmán, pues afirma que al dejarlo libre se salvaron cientos de vidas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así como usted lo vio, así como usted lo escuchó, y sigue libre, sigue libre. De hecho, no nada más Ovidio, sino todos los hijos del Chapo Guzmán. Y así, siguen operando, siguen delinquiendo, y no nada más son ellos, el resto de criminales, el resto de delincuentes, el líder del de cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora es uno de los cárteles, pues valga con mayor poder en, y control en nuestro país. Ahí está, el Mencho, libre, y muchos, muchos más. Y que yo he dicho, y constantemente lo afirmo, el gobierno queriendo puede, tiene todo, todo, desde, eh, escuche, desde infraestructura tecnológica para ubicar a través de satélites, a través de las comunicaciones, de la telefonía, de, híjole, de muchas cosas, para ubicar dónde están, por dónde andan, de verdad, así como usted lo escucha, queriendo los detienen. Desde mi muy personal punto de vista, digo, a lo mejor me equivoco, a lo mejor, no sé, hasta muchos se han eh, de reír y demás, pero créame, mire, usted puede ver su casa con lo que nos permite la tecnología a nosotros los ciudadanos en sí. Desde internet, usted puede, puede ubicar su casa. ¿Sí? Así, sin tener una aplicación, ni nada, ni pagar nada. Ahora imagínense, con todo lo que tiene o tienen los propios gobiernos, le, hasta le escuchan y ven todo lo que está haciendo. Yo le puedo asegurar, porque así se ve, y así lo hemos luego por allí pues, visto. Pero no hace nada. Y eso hablando nada más de tecnología. Ahora... eh. Personal o infraestructura humana, la capacitación, armas, eh, equipo, helicópteros. Bueno, híjole, tantas cosas, tantas cosas. Que la Marina, que el Ejército, que la Guardia Nacional, que las policías estatales. Tanto arma, inteligencia y la suma de todos ellos. No creo que, que los criminales puedan seguir controlando. Y de verdad, son células pequeñas. Células pequeñas, como las que operan en la costa michoacana, como las que operan en Tamaulipas, las que operan en Sinaloa, las que operan en Durango, las que operan en los diferentes lugares de nuestro país. Pero bueno, Estados Unidos sanciona a nuestro país, precisamente a México, por redes de narcotráfico.
4: El gobierno de Estados Unidos informó sobre nuevas sanciones a personas y organizaciones de Brasil, China, Colombia y México. Luego de que en días recientes se informara que las muertes por sobredosis han llegado a cifras históricas en los Estados Unidos, el gobierno de Biden ha decidido tomar acciones en contra de los que considera los principales proveedores de sustancias nocivas al país norteamericano. Los objetivos de esta medida son 25, 10 personas y 15 organizaciones, entre las que se encuentran dos mexicanas, las cuales son los Rojos DTO y Guerreros Unidos, los cuales, afirmó, son los principales proveedores de tráfico de heroína a Estados Unidos. Dentro de los sancionados de Brasil, se encuentra primero Comando da Capital, el cual es considerado como el grupo criminal más poderoso del país latinoamericano. En cuanto a China, la sanción aplica a Chuanfajib, quien está acusado de ser líder de una red criminal china de venta de fentanilo. Las sanciones implican que los bienes que puedan tener las organizaciones dentro de Estados Unidos quedarán congelados, además de que se prohíbe la comercialización y generación de transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses. Además de las sanciones, la estrategia incluye la creación del Consejo sobre el Crimen Organizado Transnacional, con el cual se busca agilizar la búsqueda y persecución de actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas. Con información de Manuel Heredia, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, así las cosas, como usted lo escuchó, querido Vitorio. Ahora así. Acompáñeme, mi querido Vittorio, a escuchar un testimonio, de esos testimonios que dan, híjole, coraje, que dan rabia, que de verdad uno a veces se dice por qué, y créeme, por qué cuando se es gente de bien, gente de trabajo, es la que luego paga, paga las consecuencias o como se dice popularmente, los platos rotos. Vamos a escuchar un testimonio de lo que le decía precisamente en el intro de lo que está pasando en la costa michoacana. Habitantes de por allá de la región de la costa michoacana eh, pues, se manifiestan bloqueando vialidades porque desaparecen a un integrante de una familia y ellos exigen a las autoridades que regresen con bien a su ser querido. Le agradezco de verdad a Marisol López Peña, embe, hermana de U Heriberto, Heriberto, eh, quien hace unos días, apenas eh, en esta semana, que fue desaparecido. Marisol, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días. Marisol, ¿nos puede platicar un poquito qué es lo que está pasando, qué es eh, lo que valga, ustedes están viviendo en estos momentos luego de que les secuestran o
1: lo desaparecen a Heriberto, su hermano sí O oh, sí, mire el, el, el día 10 que fue el, el viernes este pasado este lo, lo levanta la marina hoy hace ocho una... días ¿ahí? hoy hace ocho días eh, sí, ya 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 está haciendo ocho días hoy este, nosotros, haga de cuenta que lo levantó la... Hay una base de marina aquí, cerca de... Yo, nosotros aquí vivimos en Caleta de Campos. Y hay una base de marina en Tupitina, un poco más adelante. Eh, dos camionetas de la marina son las que lo levantan. Él anda caminando en la playa. A ver, a ver, oiga, esto que está señalando es preocupante. ¿Cómo?
0: ¿Elementos de la Marina es quien lo levanta? ¿Elementos de la sí, Marina señor. es
1: quien lo desaparecen. Es muy preocupante, así como usted lo dice, porque desgraciadamente es el gobierno que nosotros aquí en el pueblo pensábamos que era el que el que trabajaba un poco mejor, pero desgraciadamente ahorita le tenemos más miedo que al diablo. ¿Por qué? Porque nos está levantando a mi hermano. No sabemos nada de él no sabemos nada de él, este, hagan, está comprobado ya, está visto, está visto que ellos lo levantaron porque hubo gente que lo vio y no se pudo hacer nada, lo levantan los los de Tupitina, los marinos de Tupitina y se los llevan a los Pulido que están en Pichilinguillo, se los llevan a los Pulido, ellos lo tienen oiga ellos lo tienen y y eso ver, es preocupante, a ver, a ver, es preocupante eh, lo doña que nos Marisol, está
0: pasando, doña Marisol, los vale. elementos de la marina se los entregaron a los punidos a este grupo criminal que opera allá en la costa
1: michoacana, se los llevaron y le doy el nombre, tengo el nombre, me enfrenté yo con el con el comandante de la marina, los agarramos, les pusimos un plantón, agarramos al comandante de la marina, él se llama Félix, Félix Félix García es el que estaba encargado de de Tupitina. Lo agarramos y me dice él que él ese día no salió, no salió a, a dar el recorrido hacia Caleta, porque todos los días se venían a dar recorridos toda la noche, oiga, con las luces apagadas por todo el pueblo, con las con las camionetas de los dos camionetas de la Marina, con las luces apagadas, oiga, usted cree que eso es es, es normal? Que la gente de la Marina ande con las luces apagadas en el pueblo, cuando el pueblo está tranquilo. Aquí tenemos años que no pasa nada, que todo está tranquilo. Las familias andamos en la calle tranquilas. No pasa nada. Y y ahora fíjese lo que está haciendo este este gobierno. Este gobierno que no quiere saltarle el respeto. Verdaderamente, pero para nosotros son una basura, la verdad. Y me dice a mí el comandante, el comandante Félix que el hizo el recorrido ese día fue el el segundo de él que se llama que se llama este ...Rodrigo... se llama Rodrigo... no 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 recuerdo bien el apellido de él ahorita ay no se me olvida oiga lo, lo odio tanto que, que se me olvida este, y me dijo él me dijo a mí el comandante Félix me dijo me dijo el el que hizo el recorrido en la noche fue él le dice oiga y por qué me dan con las luces apagadas le dije, él, ellos se lo llevaron. dijo nosotros no lo tenemos. No lo tenemos. Cuando sí se lo llevaron ellos. Ellos se lo llevaron,
0: oiga. Es preocupante. Es preocupante lo que está pasando, como escuchamos precisamente el testimonio de, de doña Marisol López Peña, hermana de Heriberto. Ellos aseguran, pero ¿ustedes vieron, doña Marisol? ¿Ustedes vieron cuando
1: los elementos de la Marina lo levantaron o lo detuvieron? Sí, oiga, porque aquí donde él andaba caminando está un hotel, está un hotel, entonces él, él salió a caminar porque la casa estaba cerca de del río, salió a caminar, el señor del hotel vio cuando los estaban estaban lo estaban golpeando y él alcanzó a hacer una llamada cuando dijo que, que lo estaban lo estaban siguiendo, lo corretearon caminando. ¿Quién, una, ¿quién alcanzó a hacer la llamada, a su hermano? Sí, mi hermano alcanzó a llamar. ¿A quién le habló? Le habló a un amigo, está, está la llamada, eh, están videos que grabamos ahí donde lo cortejearon, oiga, los rastros de él y todo. Ah, ¿tienen Entonces, videos? ¿Videos donde ¿sí? se ve que los elementos de la Marina lo detienen? No, videos donde el señor no pudo grabar porque era en la noche, oiga, pero estaba la luna, estaba la luna y se se vio todo. De hecho, vinieron los peritos ayer, anoche, a las nueve, a, a la hora que pasó el la desaparición, a, vinieron la noche de anoche, para percibir. Y claramente se dijeron los peritos anoche, claro que sí se ve. Se ve del lugar de donde el señor del hotel vio las cosas que pasaron. Ellos ya vieron que sí se vio. Que sí se ve de ahí claramente. De el hecho, él... El... el día de ayer, eh, luego del compromiso que
0: hizo el comandante de la Marina allí en la región costa del estado de Michoacán eh, de buscar y regresar a, a su familiar este con ustedes y con vida. Eh, implementan un operativo, comienzan a internarse en los diferentes lugares y detienen allí a tres integrantes de precisamente de los Pulido, los detienen con armas largas y explosivos,
1: explosivos que luego utilizan con dron. Eh, sí, no, sí, nosotros, nosotros este, mi, mi cuñada, mi cuñada Ana, la esposa de Riverto ella, pues, porque nosotros cerramos, cerramos el paso, aquí hicimos un, tenemos la carretera bloqueada, tenemos la carretera bloqueada, entonces vinieron, vino el admirante, el admirante de Marina, a ver qué era lo que estaba pasando, entonces pues le dijimos y dijo que se llevó a mi cuñada en ese momento, a Lázaro, a poner la denuncia, que porque él no podía hacer nada si no se ponía la denuncia, y él vino porque nosotros teníamos agarrado al comandante de Tupitín, aquí al Félix, entonces, haga de cuenta que se llegó a mi cuñada Lázaro, el, 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 el admirante, a que pusiera la denuncia a mi cuñada. La puso y entonces ayer pasaron. Pasaron y les dimos chance que pasaran eh, el almirante con gente de la Marina y, y ministeriales a a a, a a a la búsqueda. Y, y llegaron a un lugar donde se, supuestamente, yo pienso que que los que los que se los llevaron, que fueron, que fue Félix y fue Rodrigo, les dijeron dónde estaban, porque se fueron directamente. Qué casualidad que se fueron directamente a esos lugares y agarraron tres de los pulidos, donde les localizan armas de fuego y granadas, chalecos, drones, que son los que usa. Ah, también drones. Les, les. Sí, les, les encontraron drones, oiga, porque aquí nosotros donde estamos en el plantón, este, a las dos noches anteriores nos mandaban drones. Otra, hubo una boda el mes pasado aquí en un en un pueblito pegado aquí de una muchacha del pueblo, oiga, se casó y, y y los pulidos le mandaron un dron con una bomba, oiga, eso no es normal, eso ya es terrorismo de esa pinche gente. A esos tullidos son unos terroristas. Al hacer eso, donde había más de 1200 gentes, oiga, donde había niños, viejitos, señoras embarazadas, eso no es, eso no, eso, eso no es de una gente ¿Cuándo normal. ¿Cuándo fue esto, oiga? ¿Cuándo se registró esto? La boda fue el día 21 me parece, de noviembre.
0: 21 pues de noviembre. ¿cuántas pare... per personas allí perdieron la vida?
1: Eh, no, nadie perdió la vida, oiga. Dios es tan grande que, que, que el, el dron pegó, pegó en una barda ahí están las evidencias, todo. Nosotros le dijimos al almirante que nos acompañara, que fuera a ver, a que vea lo que están haciendo esas gentes, esos pulidos, y, y no nos quisieron acompañar. Ellos reciben dinero de los pulidos, oigan, los de Tupitina. Y nosotros lo que queremos aquí, nos vamos a armar, el pueblo nos vamos a armar más de lo que estamos ahorita. Ahorita tenemos bloqueado nosotros tenemos mucho coraje, oiga, porque mi hermano no aparece y los responsables son ellos. Nosotros vamos a, queremos que nos quiten esa base de ahí. No queremos ese gobierno de mierda aquí cerca de nuestro pueblo. No quisiéramos que ni pasara por, por enfrente, oiga. O sea, si se si actuaran bien, si trabajaran bien, combatieran
0: a la delincuencia como debe de ser, me imagino que sí lo quedrían ustedes allí. Oiga,
1: es que sí. O sea, nosotros de quién? O sea, se supone que si alguien es la ley que nos protege, que es el gobierno y, y, y ahorita todo el gobierno está todo cochino para nosotros. La Marina era un gobierno de respeto. Oiga, era un gobierno de respeto. Pero óigame, ¿a dónde nos mandan? No creemos, nosotros ya no creemos en la Marina, ni no vamos no a creer. No confiamos en ellos, no confiamos. ¿Este, lo que, explosivo lo que que yo... lanzaron, ¿Este explosivo que lanzaron a la boda detonó? No, no, no detonó, no alcanzó a detonar, oiga. Se oyó, se oyó nada más cuando pegó y, y aventó humo y todo, y, y allí quedó, les falló, les falló, oiga. Pero la, imagínese, donde quiera el ¿Se lo llevaron eh, las autoridades? No quiso ir ninguna autoridad, señor. No quiso ir nadie. Si usted hubiera visto ¿qué, qué terror fue ese momento cuando pasó eso. Le digo que estaba todo el pueblo allá, casi. Eran más de 1.200 personas. Y se lo digo porque las personas contrataron comida para mil personas y no alcanzó la comida no alcanzó la comida. Es
0: preocupante de hecho eh, no sé, allí teníamos unas imágenes que deberíamos estar pasando para que vean de lo que está, eh, cómo se están manifestando ustedes precisamente allá eh, en estos en estos días
1: Yo, 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 yo sí, puedo, sí puedo mandarles fotos de allí donde desde, donde desde donde ellos están empezando a hacer cosas malas en el pueblo oiga, porque eso no, no, no fue en el pueblo eso de, 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 que, de, que, de que hicieron ese acto de terrorismo no fue dentro del pueblo, pero era gente del pueblo y eso que le está pasando a mi hermano es, es son ellos también, nosotros tenemos mucha rabia, mucha rabia, oiga, se supone que es un gobierno que nos va a proteger y, y, y este, y qué están haciendo ahí y, y a los pulidos, los pulidos los tienen al borde de la carretera con permiso 25 personas armadas, ellos sí pueden tener armas, ellos sí pueden estar ahí en carretera, nosotros estamos aquí, no quemamos carros, oiga, no hacemos nada a la gente, aquí Ver personas con garrotes, no han agredido a nadie, ellos están con armas. No son 25 los que están, son más los que están ahí.
0: Los vehículos los... que quemaron el día de ayer los quemaron los pulidos, precisamente para evitar que no se llevaran a las personas que sí, le no integrantes de ellos. Exactamente,
1: ellos sí queman carros, ellos están quemando carros. Cosas que no están bien, oiga, desde ahí. Nosotros estamos exigiendo, exigiendo nuestros derechos aquí, bloqueando la carretera con las familias, con los niños. Ustedes exigen sí. que aparezca con vida eh, su hermano. Queremos que aparezca con vida o que aparezca como sea, oiga, pero lo queremos. Ya, ya, aquí estamos nosotros preparados para todo. Si aparece sin vida, no le hace, pero que nos lo den. ¿A qué se dedicaba su hermano? Se dedica, pues, más bien su hermano, perdón. Él, él siembra papaya. ¿Es agricultor? No, es agricultor, siembra papaya, eh, acarreaba vacas cuando salían trabajitos así, este a todo lo de la agricultura gente de trabajo, ¿no? gente de bien exactamente, oiga
0: híjole doña Marisol ¿qué, uh -huh. por último, ¿qué pide? ¿qué es lo que quieren ustedes en estos momentos? si ¿quieren mandar algún mensaje al presidente de la república? ¿al
1: gobernador del estado de Michoacán? no sé nosotros lo que exigimos oiga y ojalá este, este mensaje llegue hasta el presidente de la república al gobernador del estado al señor Bedoya, y nos haga caso, oiga. Nosotros aquí en nuestro pueblo nunca habíamos hecho un bloqueo, así nunca, nunca, y si lo investigan no lo habíamos hecho, y queremos que nos hagan caso, y el mensaje va para esas dos personas y todas las dependencias de gobierno, que queremos que desarmen a esa gente. Que desarmen esa gente que está, que son los pulidos, no los queremos ahí. Ellos crean poder para hacer sus cochinadas en nuestro pueblo, por tener el poder de tener armas ahí, oiga. No los queremos ahí y queremos que si la Marina va, va ahí siga, oiga, no queremos que se quites un gobierno. Si va a seguir ahí, que siga. Eso Pero es que, actúe, que, actúe Pero bien, que actúe, que actúe bien, que combata la delincuencia. Que, exactamente, los tenemos para que combatan la delincuencia, no para que la hagan más grande y nos ataquen al pueblo. Queremos que hagan su trabajo y queremos que si vienen ellos como gobierno a Según a dar recorridos a nuestro pueblo, den el recorrido como se debe de ser. No los queremos en las noches con las luces apagadas, porque entonces el pueblo se va a levantar en armas. Yo siento que no es normal que ellos anden con luces apagadas. Yo si ando con luces apagadas es porque algo traigo mal, no quiero que me vean. Ese este mensaje quiero yo que le llegue al presidente, al gobernador y a todas las dependencias de gobierno, que queremos que se desarme esa gente. No queremos que crezca la delincuencia. Oiga, nosotros estamos tranquilos en nuestro pueblo y, y desde que llegue esa gente ahí, todo se ha complicado aquí. Que se nosotros desarme y
0: que, que se pongan a disposición aquellos que tienen cuentas que rendir con, valga,
1: con, la, utilidad, con la ley. Si ellos, si, si ellos tienen cuentas, que se pongan ellos allá, esos si tienen problemas, que vayan y denuncien lo que tengan que denunciar, no tienen por qué a, a hacer esos actos de terrorismo, oiga, se imagina que en, en esa boda haya, haya hecho haya hecho función eso que hicieron, cuántas personas no hubieran muerto, a, 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 incluyendo niños, personas inocentes, viejitos, se imagina usted, el gobierno no hubiera hecho nada, ¿por qué? porque ya, ya estaban muertos, ya que nosotros queremos que nos hagan caso, ahorita es, el, es la primera persona que desaparecen aquí en el pueblo, ellos, pero aquí en otros pueblos anteriores, oiga, en Guagua, en, en más allá, tienen, han desaparecido jóvenes, oiga, unos pescadores, unos jóvenes que no se metían con nadie, pruebas igual, pero el, el, la Marina quiere, quiso tapar el sol con un dedo, pero nosotros no lo vamos a, no lo vamos a permitir, aquí nosotros, en Caleta, no lo vamos a permitir. Vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para que esto se arregle. Caleta de Campos, donde levantaron
0: a su hermano, en este esta no comunidad, municipio de Lázaro Cárdenas. Sí. Doña Marisol, Lázaro, si nos lo permite, vamos a estar pendientes, pendientes de esta situación, de este caso, y si se puede, nos enlazamos de nueva cuenta con usted el lunes. Eh, y sí, claro. Hoy por la noche, incluso en el noticiero de edición nocturna, sí. hablarle de nueva cuenta para ver cómo van, cómo van, qué les han dicho las autoridades y pues que ojalá, ojalá encuentren con vida a su hermano, eh, ustedes lo que piden, lo que quieren, dicen, lo estoy escuchando, que quieren que aparezca con vida o sin vida, pero que les entreguen
1: a su hermano. Sí, oiga,
2: que eh, pero ojalá, nos parte, ojalá, lo localicen
1: con vida. Sí, sí, oiga, nosotros se nos parte el corazón en en, en, en decir estas palabras, que quien se ha muerto lo, lo encuentre, pero queremos darle más fortuna si es así. Y nos pidemos de favor hoy que los mayores nos ustedes. Bueno. Porque ellos tienen familia, y hacen sentir los Que nosotros les pasara algo así. Nos pidemos de favor. ¿Cuántos hijos tiene? Eh,
0: su hermano Heriberto. Mi
1: hermano tiene una niña, oiga, nada más, una niña de, de cuatro años. Doña Marisol,
0: su mensaje, Mami. su mensaje se ha escuchado. Su mensaje allí, ahí está. Y seguramente, seguramente el presidente de la República va a dar cuenta de ello. Y el propio gobernador del estado de Michoacán, de igual manera, estoy seguro, eh, ya o lo está viendo o le están informando. Estoy seguro, señor sí, sí, Marisol, sí, y ojalá, ojalá las autoridades, repito, hagan lo propio.
1: Sí, oiga, yo sí, sí, ese mensaje lo están escuchando el gobernador, el presidente, se lo pedimos, que queremos un gobierno que nos proteja, no que, no, no, no que, no que apoye a esa gente que nos que nos está pasando a perjudicar que nos está pasando haciendo pasar este dolor tan grande no queremos eso yo ya le dije lo que queremos no queremos a esa gente allí oiga no puede pasar uno de caleta para Colima porque si pasa alguien de, de caleta ahí lo detienen le quitan hasta el teléfono los, le quitan los todo, lo pulido, lo quitan nomás porque es de caleta, tiene uno que dar la vuelta, oiga, uno no tiene dinero para dar la vuelta hasta por el otro lado nomás porque no le dejan pasar a uno ahí, porque lo están molestando cuando uno no tiene nada que ver, oiga no tiene nada que ver con sus problemas de ellos Híjole, doña Marisol
0: yo uh -huh. le agradezco de verdad eh, que nos haya tomado la llamada eh, sí, y le agradezco. por la mucho. noche yo creo que le habla nuestro de para el azar de nueva cuenta en el noticiero de la noche y mañana, perdón, el lunes el lunes Ajá. yo me comunico de nueva cuenta con usted para eh, uh. dar seguimiento y que ojalá ya tengamos pues una eh, valga respuesta positiva, que ya haya resultados, que ya la hayan localizado con vida y bien a su hermano. Doña Marisol, no, yo le agradezco eh, muchísimo, de verdad, y eh, valga sí. nuestra solidaridad para usted, su familia, y por supuesto nuestro reconocimiento para su familia, para usted y para el pueblo porque están exigiendo mm -hmm. lo que les corresponde, un derecho constitucional que todos sí. todos los mexicanos tenemos. Sí. Muchísimas sí, gracias claro. Marisol, le mandamos un sí, abrazo Gracias, doña. hasta luego Bye. Doña Marisol, Doña Marisol López Peña, hermana de Heriberto, como le habíamos informado, quien fue pues, secuestrado, y el, la Marina, ellos señalan a elementos de la Marina. Imagínese usted lo que está pasando. Imagínese usted lo que estamos escuchando. Si son las propias autoridades, si no es el primer señalamiento, ¿eh? porque hemos tenido testimonios también de la costa, de la costa michoacana y de Colima, donde señalan, denuncian, a elementos de la Marina de estar involucrados en temas delictivos, de desaparecer, de levantar, de fabricar delitos y demás. Es triste y lamentable, imagínese usted. Pero así las cosas, allá en la costa, en la costa michoacana. Bueno, yo le quiero mandar saludos, saludos especiales a especiales eh, a don Alejandro Delgado, y agradecer con mucho cariño y respeto y su comentario, dice buenos días Don Pepe, Dios lo cuide y lo proteja, saludos 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 a CMI Verdi, líder de los autodefensas allá en la costa michoacana, dice saludos y buen día licenciado José, ahora sí los agarraron, ellos, de, de, dice, eh, los delincuentes de la costa, con, dice, con esos, con esos sí, ahora sí, no como, como lo niegan el pueblo de quienes han, dice, ...haciendo terrorismo, que andan haciendo terrorismo... Es que se le fueron allí, se les tren. ...le mando saludos muy especiales allí a CMI Verdía... ...y le agradezco su comentario con mucho cariño y respeto... ...saludos a Amando Villafaña... ...Amado Villafaña Juárez... ...a Omar Ruiz Bravo... ...a Alejandro Torres, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario... ...dice, buen día licenciado... ...dice, saludándolo de nuevo, dice... ...mi familia fue a decirle al presidente municipal de Jacona... ...Jacona dice, pidiendo apoyo... ...de los destrozos que pasó... ...acá en mi casa... Ahora que hubo la balacera, él, híjole, fue uno de los afectados ahí con su domicilio, que fueron y, y, y balearon, no, no hubo balacera, sino fueron directo a los domicilios, si no me equivoco. Dice, los destrozos por acá, dice en mi casa, hasta miedo me da decirlo, dice. Y el, el cinismo del señor presidente dijo, no tengo nada que ver dice, en eso. Dice, eso se encarga el director, dice, pero yo, dice, no tiene, no tiene ninguna patrulla, las que tienen, las tiene todo el día dice, en retén robando, o sea, las patrullas que tienen, las tienen robando, dice, no voy a decir nombre, pero dice, dice un policía que es para que entren los de los reyes y ahorrar gasolina y robárselas, dice, no hay patrulla, dice, híjole, eximo la, la renuncia, exijo, parece que se le fue ahí también una letrita, exijo la renuncia del secretario de Seguridad Pública, dice, no cuida, Te agradezco de verdad con mucho cariño y respeto el comentario de Alejandro, de Alejandro Torres, Saludos a Rosa María Contreras Robles, agradezco también con mucho cariño y respeto ahí su sus saludos, de saludos señor José, buenos días, Sniper 10, dice buenos días señor José, hagan, hagan su trabajo para el pueblo, go, dice gobierno, el pueblo es quien manda, la gente es quien manda, no más narcogobierno, híjole, de mierda, así dice, pero bueno, le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto sus comentarios. Bueno, de visita en zonas devastadas por los tornados, el presidente de los Estados Unidos.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recorrido varias zonas de Kentucky asoladas entre el viernes y sábado por los tornados que afectaron al menos seis estados del país y prometió hacer lo que sea necesario para apoyar en las tareas de reconstrucción. Les prometo, van a sanar, nos vamos a recuperar, aseguró Biden en un discurso en Dawson Springs después de recorrer esta y otras localidades de Kentucky fuertemente golpeadas por el temporal que causó en ese estado al menos 74 muertes. Por otro lado, con una gorra azul y sin corbata, Biden ha saludado a los lugareños que aguardan para verlo, algunos de ellos sentados sobre los escombros de lo que queda tras el impacto de los tornados. Tengo la intención de hacer lo que sea necesario, mientras sea necesario, para apoyar a su estado, a sus líderes locales y mientras se recuperan y reconstruyen, porque se recuperarán y se reconstruirán, finalizó Joe Biden. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? Hablando de corrupción, querido Victorio, le hemos hablado constantemente, le hemos informado de la granja que se creó por ahí en Tránsito del Estado, de la esta mafia que hubo en la administración de Silvano Aurelio Conejo y a la cabeza de Tránsito del Estado, el más corrupto en la historia de Tránsito, Jorge Alvarado Cerrato. Y su granja, el pollo, el pato, el huevo, el chuqui, bueno, el cobrita... Todos. ¿Sabe qué? Los, iba, los iban a poner a disposición el compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, investigarlos e ir y dar hasta el fondo de este tema de corrupción. Pero ¿sabe? me da risa nada más de ver esto. Resulta que los van a condecorar por valor policial, así como usted lo escucha
4: señalado el como operador de una red de
0: corrupción. De este tema de condecoración y es uno de los que encabezan esta red de corrupción en tránsito o encabezó en tránsito del Estado de Michoacán.
4: Señalado como operador de una red de corrupción desde tránsito de Michoacán, construida por Jorge Alvarado Cerrato, compadre del de exgobernador Silvano Orioles Conejo. Sergio Arturo Sedano Gómez, alias El Pollo, figura como recipientario a la condecoración al valor policial, como parte de las condecoraciones de la Policía Michoacán 2021, aunque en 2006 fue acusado de encubrimiento en el caso de homicidio contra una mujer. Sergio Arturo Sedano Gómez es parte de la granja que Jorge Alvarado Cerrato construyó en la Dirección de Tránsito y Movilidad, junto con Juan Carlos Romero El Cobrita. Subdirector de Tránsito, Alejandro Flores Sedano, alias El Pato, encargado de Patrullas de Tránsito, y Víctor Omar Sedano Gómez, El Huevo, Delegado de Tránsito de Tarímbaro. Ellos, junto con Rubén Moreno alias El Chucky, encargado de Educación Vial, son vinculados al primer círculo de Jorge Alvarado Cerrato, quien acompañó en todo su sexenio al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, creando en tránsito una estructura que generaba cientos de miles de pesos a través de la extorsión a conductores y a los propios agentes de la corporación. Siendo comandante de motociclistas, a Sergio Arturo Sedano Gómez, El Pollo, y la granja de Jorge Alvarado Cerrato en tránsito de Michoacán, se les acusó de operativos ilegales en agravio de conductores, pero también de actuar en contra de los agentes de esa dirección, los cuales, aparte del gran negocio que efectuaban con los compañeros de tránsito al pedirle cuotas en efectivo producto de la extorsión a automovilistas y el negocio de las grúas, también exigen carros al corralón para que estos también les generen ganancias mensuales que se estiman entre los 500 mil pesos. No conforme con el dineral que se están embolsando, cuando algún compañero es comisionado al área de tránsito, estos personajes le piden dinero, que van desde los 15 mil pesos hasta los 40 mil, dependiendo de cómo se dejen, argumentando que gracias a ellos están en tránsito, y que de lo contrario los pueden regresar a alguna región fuera de Morelia, y a los compañeros no les queda más que aceptar ser sobornados con tal de estar cerca de su familia, cosa que aprovechan estos bandidos con alto cargo. Cabe mencionar que el director y sus achichintles se manejan con prepotencia y haciendo alarde de la relación que tienen con el director, Alvarado Cerrato y con el exgobernador Silvano Aureoles, el cual dice que lo protege, y sabemos que es porque anda con la hija del director Alvarado. Espero y sea escuchada esta denuncia, ya que somos amenazados constantemente por estos personajes si no hacemos lo que ellos quieren. En 2006, Sedano Gómez fue señalado por el delito de encubrimiento en agravio de la sociedad en un caso de homicidio en contra de una mujer. Los otros dos señalados en el caso, Manuel Madrigal Ramírez, alias El Sapo, y Juan Carlos González Arriaga, quedaron presos por presunto homicidio y presunto encubrimiento respectivamente, mientras que Sedano Gómez quedó en libertad por falta de pruebas para procesar bajo las reservas de ley, por lo que pasó a ser testigo del caso. En 2008, el caso fue sobreseído al operar la prescripción de la acción penal a favor de Sergio Arturo Sedano Gómez. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Pues así,
0: así, de lamentable las cosas y de dar coraje, créeme, y risa, y no, de todo. Pero bueno, imagínense que en lugar de... Investigarlos, de ponerlos a disposición, de tener por allí, pues, hasta carpetas de investigación en su contra, los premian. Así, de fácil. Pero bueno, el dirigente del PRD en el estado de Michoacán, Octavio Ocampo, dice que no hay espionaje
2: morenista en su partido. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Octavio Ocampo Córdoba, destacó la existencia de informantes o espías de Morena en su partido. En entrevista, Ocampo negó que hasta el momento se hayan encontrado infiltrados en el Partido del Sol Azteca, que a su vez puedan servir al Partido Guinda. Esto debido a la partida de algunos líderes del PRD hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. De la misma manera, expuso que para el 2022 el Partido de la Revolución Democrática llevará a cabo una depuración de militantes para favorecer el Comité Estatal. Octavio Ocampo aseguró que la reestructuración tiene como objetivo robustecer la militancia, ya que la elección pasada hubo casillas en las que el PRD no obtuvo ni siquiera un voto. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, en estas fechas decembrinas estoy seguro que coincidirá con nosotros. Por estas fechas, luego subimos de peso. Pues de acuerdo a una investigación, de 2 y hasta 5 kilos perdón, subimos de peso en diciembre.
3: En promedio, los seres humanos subimos de peso por los convivios navideños y de fin de año de 2 a 5 kilogramos, pero pueden ser hasta 7 u 8 en caso de descuido total, informó la doctora Aurora Sierra Contreras, que lleva 3 años trabajando en control de peso. La doctora dio a conocer una serie de aspectos a tomar en cuenta para evitar subir de peso en esta temporada. Seguir tomando agua natural todos los días y suficiente, al igual que comer frutas y verduras diariamente, especialmente los días 24 y 31, para evitar comer en exceso alimentos de muchas calorías durante la cena. Preparar alimentos para las cenas familiares que tengan base de proteína, como el pavo, la pierna, el pollo, el pescado, específicamente el bacalao. Toda la gama que contenga proteínas para el consumo de platillos navideños es muy beneficioso y además que no contiene tantas calorías, aseguró Sierra Contreras. Los alimentos que hay que evitar en consumo excesivo para estos días son las harinas, los azúcares y el alcohol, pues generan muchas calorías hasta retención de líquidos. Recomienda, además... No llevar una vida sedentaria de dormir y comer solamente, sino hacer al menos tres caminatas a la semana para quemar las calorías generadas. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Pero, ¿sabe qué? También en esas fechas decembrinas se incrementan los casos de depresión.
3: La temporada navideña no son solo fiestas y regalos, también representa un aumento en los casos de depresión, en la que no hablamos precisamente de índices, sino de un aumento de los síntomas depresivos y su agravamiento en el ciclo otoño-invierno, informó el doctor Osvaldo Manuel Briseño González, jefe de enseñanza y capacitación en el Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco. El doctor indicó que a pesar de no contar con un número específico de casos de atención a personas con síntomas de depresión en esta temporada de es indudable que el aumento existe, pues en el gremio de la psicología y psiquiatría existe el término depresión estacional, para referirse a los síntomas de esta enfermedad que se presentan de manera ascendente en esta temporada. Refirió que los síntomas son el aletargamiento, la falta de energía y la somnolencia, mismos que están estrechamente ligados con la duración de la luz solar, que disminuye para el otoño y de manera predominante en invierno. Este factor estacional genera una serie de cambios a nivel del cerebro, de la sustancia que se regulan en él y que regulan nuestro estado de ánimo y energía, provocando los estados de ánimos bajos durante este periodo de tiempo, explicó Briceño González. Comunicó que este no es el único componente que agrava los síntomas. Existen, además, los factores psicosociales de temporada, como el encuentro con la familia, los problemas con la misma, el distanciamiento de algunas personas con los familiares por trabajo, geografía, además de otros factores personales. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero mandar saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio y en especial a Irma Peñalosa, por supuesto agradeciéndole sus buenos deseos y de igual manera correspondiendo a ellos. Yo los pego ya el lunes de 7 a 8 de la mañana y nos ha querido acompañar Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, que tenga un excelente fin de semana. Está usted bien informado.